0: Bienvenido a un sitio donde podrás recurrir a la nostalgia Y construir en ti la persona que quisiste ser cuando eras niño Noticias, recomendaciones, análisis y mucho humor en Carica Podcast El internet nos hizo libres Ahora es nuestro turno de elegir Hola amigos de Carica Podcast, ¿cómo están? Yo me encuentro aquí todavía con Mariana Martínez y antes de seguir quisiera recordarles que este es un especial de dos partes y ustedes están escuchando la segunda parte. Si ya escucharon la primera parte sean bienvenidos y si no lo han hecho sería increíble que escucharan el episodio número 2 antes que este episodio número 3. Estamos hablando de Steven Universe y de todo lo que nos dejó la serie original pero hay algunas dudas, algunos personajes que no se desarrollaron suficiente y nosotros nos quedamos con ganas de un poco más. ¿Qué sucedió después de esto, Mariana?
1: Después de esto se anuncia la película de Steven Universe, que uno pensaría, bueno, vamos a averiguar qué pasó con todos esos cabos sueltos que dejó la serie. Pues no de todo porque aparte de ver qué pasó con Steven Universe después de unos años, después de que concluyó la serie, nos traen a un nuevo personaje que, honestamente, a mí me gustó mucho, Y entrando un poquito en una mini reseña. Me gustó mucho porque es como un pequeño resumen de todo lo que pasó en la serie, pero no creo que la experiencia sea la misma, si viste o no viste la serie. Si es en serio, vete a la serie para agarrarle cariño y que te guste por completo la película. Fue, como te digo, un pequeño resumen, un montón de referencias a todo lo que pasó durante la serie. Y en parte también es un epílogo. Y básicamente vamos a viajar cómo eran antes los protagonistas y cómo son ahora. Todo ese arco de aprendizaje que tuvieron que pasar para ser quienes son.
0: Además de todo esto que mencionas, Mariana, es una película que mejora un poco la atención al detalle que ya se había visto en la serie. Es una película que te ofrece una mejor experiencia visual. Y es una película que está dedicada a los musicales. ¿Qué puede salir mal? La verdad es que aun cuando no nos dieron lo que nosotros queríamos como público, es una película que vale totalmente la pena ver. Claro que si ya viste la serie, eso sí, aún si no has terminado la serie... Si pensabas que no tenías intención de verla, termina de, de ver la serie. Estate atento a algunos detalles, vive a los personajes y ya después puedes ver la película, que claro que nos presenta un personaje nuevo y es un personaje que al principio a mí no me parecía que tenía todo el sentido, pero creo que funciona muy bien dentro del universo de Steven. En el apartado de las canciones que tuvo, creo que la, las emociones que tenía este personaje son muy bien expresadas gracias a la composición de estas pistas. Se hace una elección de un cast increíble. Estamos hablando de las voces de los personajes y es una película a la cual yo calificaría con nota probatoria, pero sin dudas. Entonces nos muestra, como bien decía Mariana, un viaje al pasado de los personajes más importantes, las gemas de cristal y la esperanza de un futuro prometedor, de un final feliz que se vuelve la, la temática principal de esta película.
1: Así es, y si estamos hablando de, de la película Steven Universe, creo que no podemos evitar hablar de la nueva protagonista que es Spinel, que no creo que sea un spoiler porque Spinel sale en la portada de la película, lo que sí es spoiler en parte de las canciones que canta, porque revelan uno sus intenciones y sus emociones y parte de su historia. Bueno, yo amé todo el personaje de Spinel, todo su diseño, Amé sus canciones, la amé a ella Creo que es imposible no encariñarte con el pasado que carga Y curiosamente he visto que se burlan mucho De que Steven aún no termina de, de hacerse de esa carga Que le dejó su madre
0: Es correcto, porque Mariana, mira Si todos los personajes, como lo mencionábamos ambos Tuvieron esa mirada al pasado ¿Cuál fue el pasado de Steven? El pasado de Steven fue Rose Quartz Y es la que define o no la identidad de Steven. Steven está en ese momento, en esa lucha, y ahora se enfrenta a una de las cosas que ella cometió, pero hace miles de años, cuando recién había decidido ir a la Tierra a, a hacer su propia colonia y a vivir las aventuras y a entender la vida como ella lo entendió antes de tener a Steven.
1: Creo que la lucha de la que tú hablas, Arturo, la de, eh, la de Steven, entre soy yo, soy mi mamá, esa creo que quedó eh, clarificada y solucionada Al final de la Al final de toda la serie Más bien en la película donde ya vemos a un Steven De 16 años, muy guapo por cierto Ya tiene cuello <risa> <risa> Con esta nueva antagonista Es haciendo no oh un shit here we go okay. ok, aquí vamos de nuevo Vamos a resolver los desastres que Hizo mi mamá <risa> y spoiler alert para la película. Lograr solucionar el conflicto de, de la única manera que sabe hacerlo Steven Universe con el diálogo y con las acciones. nos Trae una resolución que no creo que es en su momento no creí que fuera la adecuada, pero si en ese momento todos están felices, pues qué hacer, ¿verdad?
0: Yo siento que los seguidores de Steven que escuchan este podcast pueden entender que al momento de estrenarse la película no se vio tan satisfecho el hype que, que habíamos generado, pero como producto también es una película que nos, nos lleva a otra parte, sigue la misma línea de la serie, y creo que era muy importante ver una película sobre esta historia. ¿Qué sucede? No estábamos satisfechos, entonces, ¿había alguna manera de, de buscar la última esperanza de satisfacción en esta serie, Mariana, o todo estaba perdido?
1: Pues no todo estaba perdido, porque tenemos al conocido como Steven Universe puden, Ok, no, así no se lo... así lo empezaron a hacer burla a el spin-off de Steven Universe, que no es tanto un spin-off, es se puede más, tomar más como un epílogo. Es una miniserie que se llama Steven Universe Future, en donde vemos qué pasó o qué está pasando meses después de los acontecimientos de la película. Y pues aquí seguimos viendo a un Steven de 16 años Con ya una prácticamente una sociedad Con los alienígenas que mencionamos al principio Con todas las gemas Construyendo su propio hogar, básicamente Bueno, nos dan a, a entender que es un Steven ya realizado Ya, ya maduro ya es un adolescente Prácticamente en plena madurez Pero pues no todo es color de rosas, ¿verdad Arturo?
0: Pues sí, vemos a un Steven en esta serie Que empieza a tener... Problemas un poco más serios y a mí me encanta esta expresión que se utilizaba de compararlo con Naruto Shippuden porque carecen de las mismas cosas sabes es una serie que te muestra una historia bastante interesante con un viaje del héroe nos enseña mucho el crecimiento de este personaje. Pero también nos muestra un montón de personajes llamativos que no sabemos si se va a concluir bien con ellos, que no sabemos qué relevancia van a tener. Y esto es lo que esperábamos de la serie. ¿Qué sucede? Se ven un poco estos temas, pero también hay que decirle a nuestra audiencia que esta serie es un regalo al igual que la película a los que disfrutamos de, toda, de todas estas temporadas, a los que conocemos la serie y se centra de nuevo en un conflicto personal de Steven. Ahora Steven ya no tiene a quién convencer, ya no tiene que mostrarle cómo es la vida en la tierra a Peridot, ya no tiene que mostrarles todo su apoyo a Lapis Lazuli, ya no tiene que perdonar a Bismuto por cosas que él no realizó, que realizó su madre. Ahora Steven se enfrenta al mayor de los problemas que nos enfrentamos todos y ese problema somos nosotros mismos.
1: Así es, al principio de toda esta odisea que inició la serie, al principio de las primeras temporadas de la serie de Steven Universe, el niño de 14 años, infantil. Lo que combatía este niño eran monstruos Pero ahora en este epílogo, en esta miniserie El único monstruo con el que se enfrenta es consigo mismo De manera literal y de manera metafórica Porque todos estos conflictos internos que él tiene consigo mismo De qué hacer, a dónde voy Toda esta ansiedad, porque se ve muy reflejada El tema de la salud mental Que es el tema que rodea toda esta miniserie, todo este epílogo Porque es la salud mental de Steven, de la que estamos hablando Y pues... Toda la ansiedad y todo el que está sufriendo se ve reflejado en su cuerpo y en sus poderes y tiene que aprender a lidiar con ellos.
0: Este nuevo epílogo, aparte de ser muy breve, te resuelve las cosas de una manera muy rápida y todavía se da el lujo de mostrar un poco... ¿Cuál fue el destino de los personajes secundarios? Eso también me gusta mucho de esta serie. Entonces, ya resueltos estos, ya, ya teniendo un problema principal Steven en él mismo, podemos entrar a la parte final de este su podcast de hoy porque Rebecca Sugar hace una entrevista al punto de lanzamiento del episodio 14 de Steven Universe Future en donde explica muchísimas cosas las cuales hacen que entre en sinergia todo lo sucedido en Steven Universe y en Steven Universe Future. Así que vamos a proceder a leer una entrevista que realizó Charles Pulliam Moore a Rebecca Sugar para la revista Geese Model. El primero en preguntar es Charles Pulliam Moore y cito... Bueno, tengo curiosidad de saber qué es exactamente el brillo rosa, porque es la esencia de diamante rosa saliendo a la superficie. Pero, ¿también ocurre que es su manera de enfrentar el destino? ¿Es el peso de sus emociones? Together Forever está devastado, así que se deja caer contra la arena y vemos esa ráfaga que ya había ocurrido en otros puntos de la serie. Exactamente, ¿qué es eso?
1: Y Rebecca Chuga responde, ¡Oh, claro! Bueno, dejamos ver específicamente en Growing Pains que lo que él experimenta es equivalente a gema al cortisol. Pero a este punto Steven ha atravesado bastantes situaciones de vida o muerte que su gema está respondiendo como si su vida estuviese en peligro.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: Esta situación lo está haciendo más fuerte, más rápido, más pesado y lo que sea que él necesite para salir de circunstancias que amenacen su vida. El problema es que él no se encuentra en riesgo, pero su cuerpo aprendió a reaccionar de esa forma se convierte en rosa manada de instinto de supervivencia.
0: Tengo esta línea muy presente. ¿Cómo vivo mi vida si cada que lo intento siento como si voy a morir? Y no me esperaba escuchar una articulación de este tipo, de cómo se siente vivir con el estrés postraumático. ¿Cuáles fueron los elementos dentro de la cabeza de Steven que sentiste debías de proyectar hacia el público a través de este
1: arco? Me inspiré mucho en el libro The Deepest Well de la doctora Nadine Burke Harris. Lo leí hace un año y me sorprendió cómo describe la experiencia del estrés tóxico y me sentí identificada por cosas que no viví en mi infancia, pero sí durante mis 20. Cuando tenía 22, me intentaron atacar y logré escapar, pero comencé a experimentar algo fuera de mi comprensión después del suceso. Pensé que porque logré escapar nada había pasado, pero comencé a tener problemas con mi visión periférica y sentí que no podía ver lo que pasaba a mi alrededor. Incluso algo tan simple como ir al cine se sentía abrumador. Tan solo el sonido y el tamaño de la pantalla terminaba por hacerme sentir mareada. No quería estar adentro, no quería estar afuera. ¿Podría tener problemas para respirar?
0: ¿Te sentías hiperconsciente o cómo?
1: Honestamente hoy sé que era pánico, pero en ese entonces no podía comprender qué era. Continuó pasando cuando me mudé a California, cuando entré a la hora de aventura y eventualmente disminuyó. Creo que fue porque estaba físicamente lejos de lo que pasó. Por una parte, cuando comencé con Steven Universe, mucho de eso comenzó a resurgir.
0: ¿Por qué crees que pasó?
1: Nunca lo traté ni vi a un terapeuta al respecto. Sigue creyendo que no había pasado nada y no podía atar los cabos sueltos. Ni siquiera había pensado que los ataques de pánico comenzaron prácticamente el día después de esa situación. Lidié con eso mientras hacía el show. Lo mantenía por debajo del agua para preservar una imagen profesional en el trabajo y eso generó una presión diferente, que me hizo querer incluirlo en el programa y nuestro mensaje. La canción Stronger Than You fue inspirada en esa experiencia y luego esto llevó a Here Comes a Talk, que surge de mí aprendiendo a dejar de tener ataques de pánico. La escribí para fungir de guía cuando debía calmarme. Entre mi experiencia y este libro, una de las cosas que aprendí y que encuentro muy interesante es que el flujo del cortisol y la experiencia del estrés tóxico pueden tomar una interacción social básica y generar una reacción de lucha, defensa o incremento del apetito, como si en ese momento tu vida estuviese en peligro. esto aparenta ser benigno, pero el libro describe cómo tras una ruptura te podría ver en el sillón comiendo helados y sin salir. Usualmente lo presentan como un chiste, pero en realidad tu cuerpo siente como si estuviera muriendo de hambre.
0: ¿Y de esta manera trata de nutrirse?
1: Sí. Tu cuerpo está reaccionando de una forma muy primitiva ante un sentimiento muy intenso. Encontré eso fascinante. Lo identifiqué en algunas de mis reacciones y quise descubrir de qué manera expresar esto a pesar del lenguaje metafórico y el universo alterno alrededor del que construimos la serie.
0: Y eso es todo por la entrevista realizada a Rebeca Sugar. Decidimos leerles este fragmento porque consideramos que explica claramente muchas de las intenciones que tenía Sugar para la serie y sobre todo la trama principal de Steven Universe Future.
1: Exactamente, porque como ya lo mencionamos, es en esta pequeña serie, pequeño epílogo, donde uno de los mensajes que más destacan es la importancia de la salud mental, cómo nos puede afectar a cada uno de nosotros, no solamente psicológicamente, sino también afecta a nuestro físico y el cómo actuamos con las personas.
0: Y sobre todo, Mariana, esto ayuda a comprender muchos de los comportamientos de Steven a lo largo de Steven Universe Future.
1: Y sí, de hecho, el, el mismo Steven expresa sus emociones de cómo se está prácticamente ahogando en situaciones y toda esa ansiedad y estrés postraumático se ve reflejada. Y este tipo de problemas y situaciones son cuestión de tratarse más bien.
0: Ahora, ya, ya que Rebecca Sugar no, nos mostró toda esta información, me parece que es mucho más fácil ponerse en los pantalones de un Steven que nos había presentado con un montón de problemas y que toda la empatía que había generado se veía en contra de, de la imagen que teníamos del propio Steven. Comprendido esto, podemos acceder al final definitivo de toda esta historia.
1: It's over, isn't it? Isn't it?
0: Que dentro de todo fue lo que más nos dejó satisfechos de toda esta serie, ¿no?
1: Pues creo que sí. Honestamente, cuando yo vi el final, terminé de verlo. Como que no captaba que ese era el final. No sé, aún no lo procesaba en mi mente. Cumple bastante bien y creo que fue un final adecuado. Fue el final perfecto para este muchachillo que buscaba su propia identidad. Todo lo resolvieron con algo muy simple pero significativo. No sé qué piensas tú.
0: A mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que algunos personajes que yo pensé que no iban a ser tan relevantes, al final tuvieran mucho peso, como es el caso de Jaspe, de esta gema que, que había hecho bastantes cosas, que tenía una forma de ser muy, muy particular y muy en contra de los protagonistas, y al final sirve de pieza clave para sacar a Steven de su completo control y mostrar todo este gran poder al final, pues Steven nos muestra algo que no esperábamos de él y creo que vamos a dejar el, el final en concreto para incógnita para los que no lo hayan visto. Y nosotros decir, ¿sabes qué, Mariana? Por mi parte te puedo decir, a mí sí me gustó mucho. Es el final adecuado. Y por esta emoción, porque esto es algo reciente, no lo mencionaremos. Pero sí recomiendo el, el ver esta serie. Ya comentamos más o menos qué tan preparado tienes que estar para verla. Tienes que conocer... ...de pies a cabeza de esta serie... ...pero ahí hay un punto negativo... ...al final yo creo que esto ya lo han visto... ...en otros lugares donde se ha hablado de esta serie... ...es que nos deja muchísimas incógnitas... ...lo cual nos gustaría... ...que se debiera a que va a haber más de la serie... ...pero Reuke Sugar... ...este sí es un spoiler que les voy a dar... ...ha sido muy firme en el hecho de que no se está trabajando... ...en ninguna continuación para Steven... ...ni siquiera en los cómics... Y pues por el momento Este es el final definitivo de la serie
1: Lo que sí esperaría es que aunque sea Alguien de la producción Revelara, en, aunque sea por medio de tweets ¿Qué fue de todos esos cabos sueltos? ¿Qué pasó con eso que no se resolvió? Que si bien a lo mejor Los cabos sueltos podrían pasar como a segundo plano antes Dentro de la trama y el conflicto principal Pero pues una vez acaba Y una vez que lo piensas fue de, Oye, es cierto, ¿qué fue esa cosa? Pero a mí, sin lugar a dudas, a mí también me gustó el final, no te voy a mentir, me quedé con ganas de más, de saber más de Steven Universe y qué le deparará en el futuro a este personaje y a otros personajes. Pero una serie tiene que acabar pues, al momento de que su creador lo considere. Y no por circunstancias externas como también ha pasado en muchas series. Justicia Joven, Los Jóvenes y muchas más que no terminaron en el momento que tenían que terminar.
0: También habíamos visto en muchas series contemporáneas Steven que se aceleraba el final simplemente por peticiones de, de la compañía y pues poco se podría hacer. Ahora, Mariana, solo queda... Hacer un breve resumen de lo que es Steven Universe y a mí me gustaría decir que es una serie que tiene un montón de mensajes sobre tolerancia, respeto y sobre todo amor y se presenta de una manera muy distinta a lo que habíamos visto, inclusive en las caricaturas que se crean en el mismo momento que Steven. Tiene paisajes increíbles, tiene un estilo artístico único, es todo un viaje, aparte de las aventuras de Steven te muestra mucho más de los personajes secundarios y esta es una serie que si tú te pones el objetivo de disfrutarla, de verla con paciencia, lo vas a agradecer, creo que este, este tipo de series es lo que necesitamos en cuanto a producciones animadas para público infantil o para todo tipo de público, creo que esta es la manera correcta de hacerlo esperamos las próximas series que vengan se vean inspiradas por series de este tipo, porque esta es una serie que, que en verdad de la manera que ya lo mencionamos, ha cambiado la historia de la animación
1: para mí este Universe es una serie hermosa que rompe paradigmas que te va a llegar a robar el corazón ya sea por su diseño de personajes por sus fondos artísticos hermosos por la trama por el arco argumental y el arco de paisaje por el que pasan cada uno de los personajes va a haber algo que vas a amar de la serie y si no vas a amar a un personaje vas a amar aunque sea un aspecto que tiene de esta porque como esta no hay una igual Honestamente. Bien dice el dicho, nada es original, todos son referencias, pero no hay referencia que, que sea muy clara si un niño como para decir es copia de esto, es copia de aquello. Se ven sus influencias en animes, por ejemplo, pero no hay algo igual. Simplemente no hay algo igual.
0: Así ah, es, sí, y después de este comentario de Mariana, es momento de decirles adiós. No sin antes agradecerles por seguirnos en un episodio más de Carica Podcast. Nosotros vamos a estar con ustedes de una manera un poco más frecuente. Como siempre, va a ser un gusto. Y Mariana, muchas gracias también por acompañarnos. Por mi parte, me retiro.
1: Gracias a ti, Arturo, por seguir invitándome a este podcast bonito que es Carica Podcast. Por mi parte también es todo. Espero que me vuelvan a escuchar muy pronto mis oyentes. Así que nos despedimos y hasta luego.
0: Acabas de escuchar Carica Podcast, nos escuchamos dentro de muy poco.